0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ Şöyle bir provokanda yapsa sizce ne olur? Dese ki iktidara gelirsem sizi cehennem azabından koruyacağımı vaat ediyorum. Koruyamadıklarımı da sigortasını ödeyeceğim. Cehennem azabı kaldırılacak. Yok kazara cehenneme düşenlerin de sigortasını ödeyeceğim dese. Büyük bir sigorta vaadesi, cehennem sigortası şu kadar tazminat ödenecek bir kanun garantisi altındadır dese, taraftar bulur mu? Bu onun oyunu yahut da seçim sonuçlarını etkiler mi? Ne dersiniz? Desem, elbette ayet, hadis dinleyen Müslümanlar olarak, Estağfurullah diye cevap veririz buna ama, Bence bu seçim sonuçlarını etkiler zannediyorum. Nasıl etkiler biliyor musunuz? Koca koca hocalar, din namına konuşan insanlar televizyonlara çıkıp olur mu böyle bir şey, olmaz mı diye saatlerce tartışırlar ya demek ki bu seçim sonuçlarını etkiler. Neden? Neden bir aklı kıt siyasetçi ahirette yanmaya karşı vatandaşlarımı koruyacağım deyince Yananların da hem hastane masraflarını orada hem de yanma masraflarını en yüksek primden ödeyeceğim. Yeter ki bana oy verin dese. Ve bu seçim sonuçlarını etkiler mi diye sorduğumuzda da ne yazık ki etkiler, epey toplar diye bir kanaate neden ulaşıyoruz? Bu bir komik veya gülünç bir sahne bu. Böyle bir mecliste bunu konuşmak bile mide bulandırır. İ Müslümanlar arasında, ahireti, cenneti, cehennemi, iman konusu görenler arasında böyle bir şey konuşulabilir mi? Ne yazık ki konuşulur. Günlerce tartışılabilir. Televizyonlarda röportajlar yapılabilir. Mümkün müdür bu? Bunu önleyebilir mi? Meselemiz şu kardeşlerim. Yaşadığımız hayatta Allah'ın kulları olduğumuz halde kendimize itimadımız kulluğumuzu zorlamaya başladı. Bu bir sorun. Hepimiz biliyoruz ki hiç yoktuk. Allah bizi babalarımızla annelerimizin birleşiminden yarattı. Kur'an'ımızın ifadesiyle kanala atılacak bir suyduk biz aslında. Müstehcen ve pis bir yerde, aylarca bekletti Allah bizi, dünyaya göndermeden önce. Hem müstehcen, hem pis bir yerde, aylarca bekledik. Zor şartlarda, istenmez kıvamda dünyaya getirildik. Yoktuk, var edildik, ve yok olmaya mahkumuz. Ama bütün bunları yapan Allah olduğu halde kendi kendimize bir tür ilahlıktan pay kapar gibi bir hayata doğru zorlanıyoruz. Her şeyi ben yaparım. Ben yaşatır ben öldürürüm diyen Nemrut'u Kur'an'dan okuyoruz. Hain kafir tındık. Ulan nasıl İbrahim Aleyhisselam'la böyle konuşmuş yahu? Hiç mi akıl yokmuş bundan diyoruz. Ama doktorlar istediği hastayı yaşatıyorlar şimdi. Doktor yaşatır. Devletten memurluk kaptın mı? Yok sana ölüm bu dünyada. Bindin Nuh gemisine. Sigortalı işin mi var? Tarım sigortası da yaptırdın mı? E tamam da, Tamam da niye öleceksin ki daha gizli gizli bunlara inanıyoruz. Bir mecliste böyle inanıyor musun diye soru sorulsa herhalde böyle bir şey sorulur mu ya Müslüman buna mı iman? İmanın şartları altı tane say bakalım Allah, melekler, peygamberler, kitap. E tamam da Allah'ın şartları imanın şartları bunlar. Güzel hayatı sayalım sigorta. İş, devlet güvencesi, memurluk, ondan sonra güzel bir evlilik ve ev. Ev. Depreme dayanıklı ev. Bakın imanın altı şartının yerine nasıl bir altı şart geldi. Kulduk, kulluğumuzdan utanır olur olduk. Allah'ın kuluyum. Demekten, neredeyse utanır olacağız. Sözlü olarak değil ama eylemlerimizin sonucu bu oluyor. Buna başka bir pencereden baktığımızda, analarımızın karnında beklemiş insanlar olarak, müstehcen ve kirli bir yerde bekletilmiş, ben gidiyorum dünyaya demeye fırsat bırakılmadan 9 ay bekletilmiş kimseler olarak, Bugün bir kibir toplumsal bazda da fertler bazında da kuşatıyor bizi. Toplumsal kibir var. Biz dedi mi insanlar ırkını, ülkesini, şehrini var kabul edip gerisini yok sayıyor. Toprağı kutsal toprak haline getirdik. Ot yok. İnek yaşamaz, koyun nefes alamaz. İnsan rutubetten duramaz. Bozkır bir yerde, işte on dönüm yer kalmış babasından. Orada git bir hafta yaşasana deyince, yaşanır yerler değil bizim yerler. Ama nerelisin dedin mi filan yerliyim derken, mübarek Mescid-i ortasında tapusu var zannedersin. Orası bir put, baba toprağı, mübarek yerler. Mübarek ne işin var İstanbul'da o zaman? Git o mübarek yerlerde dursana. Tatile oraya git bari. Plakasını o şehrin plakasından alır. Cep telefonunun son numarası ondan olacak. Daha iyi çalışıyor. Bin kere rica edilse şurada bir çeşme yapılacak gel. Oraya gitmez. Ama o köyden bir cenaze mi var? O cenazenin başında memleketinden çünkü. Aldanıyoruz. Kulduk, malı kul edindiğimizi zannettik. Çevremizi kul edindiğimizi zannettik. Hani bu bir çevre kirlenmesinden söz ediliyor ya, dünyanın şusu busu bozulduğundan söz ediliyor ya, bizim kulluk mekanizmamız da bozulmaya başladı. Allah'ın kullarıyız derken, haz almak yerine, Neyimiz varsa onu öne çıkararak haz alma hastalığına yakalandık. Bu imanın altı şartının yerine neredeyse altı tane muadil şart getirdik. Ev olacak, devletten iş olacak, sağlık sigortası olacak. Gizli gizli bunlar birer birer altı şartın yerine oturmaya başladı. Bunun bedelini de Allah henüz ölmeden mezara gitmeden ödetmeye başladı bize. Yetiştirdiğimiz çocuklar da bizi bu yeni altı şarta göre değerlendiriyor. Bırakacağın daireler, garantili işler, ticaret varsa muhterem babasın sen. Değilse herkes devlete güvenceyle yaşıyor zaten. Toplumsal kulluk şuurundan, fertler olarak bulundurmamız gereken kulluk şuurundan, ödün verdiğimiz sürece, bedelini bu hayatta da ödüyoruz. Tıpkı susadıkça, tuzlu su içen insana döndük. Susuyor, deniz suyu içiyor. Susuyor, deniz suyu içiyor. Her içtiği su, susuzluğunu artırıyor. Bugün, biz Allah'ın dışında dayanacak şeyler var ettiğimiz sürece içimizde boşluk korkumuz, ölüm korkumuz, yalnızlık hissimiz artıyor. Her yaptırdığımız sigorta yeni bir sigorta çeşidi getiriyor. Depremi önleyemediğimiz halde deprem sigortasına güveniyoruz. Bunların gerekliliği, gereksizliği açısından söylemiyorum. Abartılıp yanlış yere oturtulması açısından söylüyorum. Biz kuluz. Biz Allah'a aitiz. İnna lillah. Biz Allah'ınız. Yoktuk, var etti, yine yok edecek. Bizim elimizdeki her şey de Allah'ındır. Biz Allah'a aitiz de cebimizdeki nasıl bizim olur? Emaneti nasıl kendimize ait görürüz? Kardeşlerim, sadece hepimize birer örnek olması bakımından, şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, müezzini Bilal radıyallahu anha ait bir güzel hatırayı, evlerimizde ve zihinlerimizde, Güzel bir hatıra olarak bari saklayalım istiyorum. Kardeşi Bilal Habeşi simsiyah zenci biliyorsunuz. Kardeşini evlenmek istemiş. Medine'de bir Müslümanı ziyarete gitmişler. Abi kardeş kız isteyecekler. Ben yani biz sizin kızınızı istiyoruz demek için gitmişler. Selam verilmiş, oturulmuş. Beni tanıyorsunuz demiş. Evet tanıyoruz demiş. Dünkü siyah köle, bugün de Resulullah'ın müezzini bilelim. Bu da o siyah kölenin kardeşi, siyah ananın siyah çocuğu. Allah'a imandan başka hiçbir özelliği yok, kızınızı istiyor demiş. Allah'a imandan başka hiçbir özelliği yok, kızınızı istiyor, simsiyah üstelik. Şu var ya, kulluk denen şey bu işte ya. Allah var gerisi yok. Bir Allah'a dayan kainat senin olsun. Ondan sonra hangi sigortayı yaptırırsan o sigortanın da sigortası gerekiyor. Şimdi yeni bir moda daha, sigorta güvenceli olsun diye sigortayı sigorta ettir. Ya şirket batarsa o arada, devlette teminatımız yoktu bu şirkete derse, ya. Gitti bütün ödenekler. İyisimiz sigortayı sigorta ettirmek lazım. Borç alıyorsun, borca kefil istiyor. Ondan sonra bu ikisini de sigorta ettir diyor. Borç var, kefili var, sigortası var. Sigorta şirketinin üstünde de devlet deminatı. Bir Allah'ın imzası yok orada. Herkes imzalamış. Hayat Allah'ın, mülk Allah'ın, söz sigorta şirketlerinin. Bu zafiyetimiz kardeşlerim, bir iç kibir büyümesinden oluyor. Yanlış yerde tutuyoruz kendimizi. Allah'a aitiz, Allah'ınız, kendimizi kendimiz var etmiş roller oynuyoruz. Elimizdeki bütün nimetler, bizi Rabbimize bir adım daha yaklaştırması gerekirken, her nimet, Yeni bir şımarıklık nedeni oluyor. Biz Rabbimize böyle davranırken, Çocuklarımız da bize bunun acısını tattırıyorlar. İş ortaklarımız bize bunun acısını tattırıyorlar. Çok güvendiğimiz öz anne baba bir kardeşlerimiz bizi mafyaya teslim ediyor. Şu kainatta Allah çıktıktan sonra aramızdan Azza ve cel, birbirimizin kurtlarıyız biz. Allah'tır bizim üzerimizde rahmetiyle dengeyi sağlayan. Eğer Allah kalkarsa aramızdan, iman olarak, dayanak olarak, ve projenin sahibi olarak Allah değil de, Azze ve Celle, onun dışında bir kavramı oturtursak, velev ki o peygamber olsun oturttuğumuz şey, velev ki peygamber olsun, Allah'tan başka ne oturtursak oturtalım kavram olarak zihnimizde, sadece kurtların iştahını kabartmış oluruz. Ne annelik babalık kalır, ne evlat merhameti kalır, ne karı kocalık kalır o zaman. Düzeltmemiz gereken bir hastalığa yakalandık kardeşlerim. Çokluğa güveniyoruz. Şu hale bakınız, bir dedikodu işletme merkezi olan sosyal medya, Dedikodu üzerine kurulu. O dedi, onun dediğini dediler, dediğinin dediğinin dediğini çıkardılar. Cinler mi idare eder bunu, insanlar mı idare eder, anlaşılmayacak kadar büyük bir muamma, bir insan, filan sosyal medya ağında, benim şu kadar izleyenim var. Bununla övünebiliyor insan. Şu kadar izleyenim var dediği şey, Yaptığım dedikoduyu benden başka bu kadar insan izledi, bu kadar insan karıştı. Yani bir yalana 10 bin kişi katıldı. Bununla iftihar ediyor. Birisinin fotoğrafını paylaştı. O paylaştığı fotoğraf kıyamet günü başının belası olacak kadın resmi o. Bunu yirmi bin kişi paylaştı diyor. Yirmi bin çarpı gerek cehenneme girme sebebiyle mutlu oluyor. Mutluluk kaynağımız Allah ile halvet olmak, baş başa kalmak, teheccüd kılmak gerekirken mutluluk kaynağımız. Rabbimle bu gece baş başa kaldım, herkes uyuyordu, ben seccadenin başındaydım, anlayışı yerine ne kadar duyuldum, ne kadar görüldüm, ne kadar paylaşanım oldu. İnsan paylaşılır mı ya? Bunların hepsinin özünde bir iç kibirlenme, toplumsal kibirlenme, Allah'tan başka kudretlere dayanma hastalığı yatıyor. Sigorta helal midir, haram mıdır konusundan bakmıyorum şu anda bu meseleye. Sigortanın oturtulduğu güç otoritesinin ilahlaştırıldığını söylüyorum. Tıbbın ilahlaştırıldığını söylüyorum. Doktorlar, Kurtaramadı diyor. Doktorlar kurtaramadı diyor. Şu firavun var ya, buraların ilahı benim diyen canavar var ya, onun sözüyle kanseri yendi sözü nasıl farklı oluyor? Allah hasta ediyor, hasta yeniyor kanseri. Ölüme mahkum bir insan kanserden kurtulup trafik kazasında ölüyor öbür gün. Kurtulduysa kanserden. Bir insan her şeyin Allah'a ait olduğu bir dünyada hangi yürekle kanseri yendim der. Direndi, kanseri yendi. Biraz daha dirense ölümü de yenecekti. Vakit yetmedi tabi. Zaten ölümle de savaşıyor insanlık. Yakında ölüm hücresi bulundu denirse şaşmayın. Kardeşlerim, büyük toplum penceresinden bakıldığında böyle bir iç kibirlenme, kendini beğenmişlik var. Irkını üstün görüp öbür insan ırkını küçük görmek. İki, aile içerisinde bir kibirlenme var. Filancalardan kız alınır mı? Onlar bizim aileye göre değil. Ailenizin farkı ne? Adem Aleyhisselam'ın hangi kolundan geliyorsunuz siz? Özelliğiniz ne? Ciğerleriniz silikon mu sizin? Neden ailenize denk olmuyor? Nasıl imandan başka bir ölçü, insanlığımızın üzerinde ağırlık yapabilir İnsanlıktan başka daramız var mı bizim bizim ailemize denk değil niye şuralı onlar onlar şuradanlar bizim karşı köydenler ya bizim katırlarımız onlara nal çaktırmaya götürülürdü zamanında dedelerimiz onlara katır nalı çaktırırmış şimdi onlardan kız mı alınacak maşallah ne farkınız varmış siz katır besliyordunuz bu ayıp olmuyordu o katıra nal çakıyor o ayıp oluyor. Şeytan bir kere Allah dışında, onun kulu olmak dışında bir kavram oturttu mu? O zaman senden iyi insan olmuyor dünyada. Kuluz kul, cool. gerisi yalan. Cebren ve kahren en müstehcen en pis bir yerde. 9 ay bekletilmiş insanız biz. Allah'tan başka da hiç kimsenin dayanağı, istinadı olmayan bir hayatı yaşıyoruz. Ciddi bir şekilde kavramlarımızla oynandı kardeşlerim. İçten içe çökertilmiş bulunuyoruz. Hastalığımın özeti budur. Böyle bir hastalık bizi yiyip bitiriyor. Bu sebeple parası olmayan babaya da ihtimat yok parası olmayan bileziği olmayan annenin de değeri yok hale geldi toplumsal olarak da fertler olarak da bu çok enteresan hastalık din eksenli çalışmalarımızda bile bulunmaktadır sadece örnek olması bakımından meselenin özüne değinmeden örnek vereceğim hangi tarikat daha eftaldir sizce Sorun bakalım ehli tarik birisine. Hangisi daha çok Ebu Bekir'e yakın? Serfrikalı tarikat nasıl olur? Hangi mezhep daha iyi İslam'dır? Bunları nasıl konuşur bir Müslüman? Din Allah'ın. Dini yaşayanlara verilecek cennetti Allah'ın. En iyi mezhep bizim mezhep ama. Mezhep onayı bizden. Tarikat onayı da bizden. Biz camilerin minarelerini uzun veya kısa yaparak daha iyi minare, daha uzun minare, üç şerefeli minare diyebiliriz. Din insan terazisiyle tartılamaz ki Allah'ın dini için çalışan filancanın ibadeti daha makbulse nasıl dersin? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi kopyaladıysa o. Bu daha iyiliği de sadece Allah belirleyebilir. Kullar belirleyemez. Tamam onlar da hak ama asıl hak biziz. Bunu deyince sen, yanıldığın ortaya çıkmış olur. Hak olmadığın ortaya çıkar. Bir tür Allah'a ait kuralları, sen kendin uygulamaya kalkmış olursun. Buna bizim, Terbiyemizde, şeriatımızda ucup hastalığı deniyor. Ucup bir kibir çeşididir. İnsana karşı kibir yapıldığında ona kibir diyoruz. Allah'a karşı haddini aşan kulun yaptığına da ucup denir. Bu da bir kibir çeşididir. İnsanın kendi bedenini beğenip ne yakışıklıyım dediği zamanki sahne, ibadetlerini, amellerini beğendiği zaman da ortaya çıkar burada kardeşlerim tamamen bir şımarıklık ve kibir hastalığıdır bu, bu hastalık bize bulaşıyor internette veya sosyal medyada daha çok takip edeni olan hoca müthiş hoca e, adamı kaç kişi takip ediyor görmüyor musun Ebu Bekir radıyallahu sosyal sayfası yok. Onu kimse takip etmiyor. Geçtik onu demek ki. Medyadaki rakamlar üzerinden cennet dağıtılır mıymış? Ucup çeşitlerine bir örnek vermek istiyorum kardeşlerim. Bir hoca efendi yaşıyor, Müslüman, dinine hizmet etmiş, Allah ondan razı olsun, eserler yazmış, ölüp gidiyor. 10 sene, 20 sene sonra insanlar onun kitaplarını okuyorlar. Evlerine gidiyorsun, o kitaplar. 3 tane kitap var, o kitap. İş yerine gidiyorsun, o kitap. O bir okul açıyor, bir dershane açıyor, bir medrese açıyor, o kitaplar. Yahu başka kitabı yok mu bu ümmetin? E bizim hoca efendi her şeyi yazdı elhamdülillah, her şeyi yazdı. Geçmişi, geleceği, gelmeyeceği, her şeyi yazdı. Ucub denen şey budur. Bu da grupsal ucubtur. Bunun yeri cehennemdir. Her şeyin yazdığı ümmül kitap, levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzun özeti de Kur'an'dır. Onun tefsiri de Resulullah'dır sallallahu aleyhi ve sellem'dir bu kainatta gerisi karalamadır ne varsa karalamadır üç ciltlik beş ciltlik karalamaya her şeyin var olduğu kitap diye bakarsan ucup hastalığından cehennemi boylarsın sen nasıl senin hocan kendi öleceğini niye bilmemiş o zaman bir 500 sene daha yaşasaymış da bizi hocasız bırakmasaymış ya neredeyse fani değil benim hocam ne fanili ya o mezardan çıkıp gelir ha istese. Çok hava kirliliği var onun için gelmiyor. Orada havalar daha iyi onun için orada duruyor. Neredeyse bunu söyleyecekler. Gerçi diyorlar mezardan bizi görüyordur o şimdi. O kadar ibadet düşkünü adam madem mezardan görüyor. Çıksa Kadir Gecesi gelse de bir güzel önümüze geçip namaz kıldırsa ya. İlahlaştırma hastalığı bu. Yahu siz niye hep böyle çocukları eğitiyorsunuz? Teknoloji geldi şu, şu kitabı da okutun, şu sistemi de yapın. Olmaz. Bizim ecdadımız böyle okuturdu. Ya bu okuttuğun şey Kur'an değil. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi değil. Basit bir o zamanki insanlar şöyle okutuyorlarmış, sen de böyle okut. Olmaz. Ucup, ucup. Yaptığını en iyi görmek daha iyisinin olmayacağını hayal etmek ucup bir hastalıktır mikrobiktir bulaştığında cehenneme sokmadan iyileşmez kendini beğeniyorsun sistemini beğeniyorsun şeyhini beğeniyorsun alimini beğeniyorsun mezebini beğeniyorsun bunlarda bir sıkıntı yok beğeneceksin elbette tek gördüğün zaman orada dur şeytan seni çok kötü yakalamış Hepimiz elhamdülillah, Allah ona rahmet etsin, Ebu Hanife'nin talebeleriyiz. Namazımızı ondan öğrendik, orucumuzu ondan öğrendik, nikahımızı ondan öğrendik, haccımızı ondan öğrendik. Ne güzel, Allah ona rahmet etsin. Kıyamet günü de beraber olmaya dua ederiz ama ilahımız değil, imamımız, ilah değil. Dolayısıyla Ebu Hanife'den başka birinden haç öğrenip hac yapan birine yazık bu da buralarda boşuna tavaf edip duruyor Demeyiz hiçbir zaman. Mümin kardeşim deriz. Kur'an'ın talebeleriyiz hepimiz elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Düşünürüz. Eğer Ebu Hanife'yi ucbumuz, büyütmemiz, öbürlerini yok sayma noktasına getiriyorsa Ebu Hanife'yi ilahlaştırdık demektir. Bu kitaptan başkasına gerek yok denecek tek kitap Kur'an'ımızdır. Benim yazdığım kitap en iyi kitaptır. Başkasına gerek yok. Dediğin zaman senin kitabını Kur'anlaştırdın demektir. Bunlar büyüyor büyüyor. Bu benim şimdi bahsettiğim bir kısmınızın tebessüm ederek dinlediği şeyler. Bunlar büyüyor büyüyor bomba olup bir camide Bağdat'ta patlıyor sonra. kafire kız verilir mi diye sorsan, şey, caiz diyen var mıymış diye tereddütle karşılıyor, onun ekolünden olmayana kız verilir mi deyince küplere biniyor. Mümin kardeşini gavurdan beter görüyor neredeyse. Niye? Onun kitabından okumuyor çünkü. Onun kitabı dediğin zannedersin Kur'an. Yok. 20 sene önce yazılmış birisi. Karalama bile değil İmam Şafii'nin kitaplarına göre. Biz İmam Şafii'nin kitabını Kur'an hadise uyunca karalama gibi gördük. ki karalama bile değil ya, Peçete gibi bir kitap sayılmaz Kur'an'ımızın yanında. Hadis-i şeriflerin yanında. Peçete bile değil. Dudak silinecek peçete bile değil. Ondan başka kitap yok evde. Bu büyük ümmeti bu kadar küçültemeyiz biz. Kainat için gelmiş bir ümmeti İnsanlığın son gemisi olan bu ümmeti, iki cilt kitaba, üç tane dergiye küçültemeyiz. Yazık olur ümmetimize. Basit görüyoruz belki, ya birini beğense ne olur, beğenmese ne olur gibi zannediyoruz. Aziz kardeşlerim, bu birbirimizi bu şekilde gördüğümüz zaman, ben diye başladığımız zaman, işte bahsettiğim aşırılıklar, fırkalaşmalar, camide birbirimizi öldürme, Örgüt kurup öbür Müslüman'ı imha etmeye karar verme gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Bir Müslüman Allah'ı överken, hamd ederken nedir? Ne der? Bütün hamdler senin içindir Allah'ım der. Hamd ne demek? Övmek demek. Sen büyüksün, sen yücesin, sen güzelsin, sen haksın, sen üstünsün, övgü. Müminler Allah'ı konuştular mı? Kalpleri durur heyecandan. Överken Allah'ı övmemize hat ölçü yoktur. Hatta o kadar ki, hamd ederken, överken Allah'ı, Rabbim, senin layık olduğun bütün kelimelerle, bize öğrettiğin veya öğretmediğin bütün kelimelerle seni övüyorum der. Çünkü dili yetmez müminin Allah'ı övmeye. Büyük bir sözlüğü tüketsen, bütün övgü ve güzel yüceltme kelimelerini dizsen, e, Allah için yetmez ki bunlar. Neyi öveceksin? Ne kadar öveceksin? Her övdüğün kelimeyi övmek lazım bu sefer. Onun için, Ey Esma Hüsna sahibi Allah'ım diye söze başlarız biz. Yani en güzel isimler senin. E ben ne diyeyim ya Rabbi başka? Diyebiliriz sadece. Ama, Resulullah derken ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Peygamberim rahmeten lil âlemin. Ama kendisi ne diyor? Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı abarttığı gibi beni abartmayın. Ben Allah'ın kuluyum. Bu hakikat ya böyledir ya da mümin değildir insanlar. Başka türlü olmaz. Fakat şimdi bütün böyle iken, ben iyi konuşuyorum, iyi dinleniyorum diye birisi beni övdüğünde, yok bir benzeri canım. Yok canım. Moğol ordularına konuşsaydı, herhalde hepsi iman etmişti. Her konuştuğu hak. Hatta geçen gün, Kaşlarını oynattı, ondan bile hikmetler çıktı. Maşallah, maşallah. Gözleri önünde ama arkadan da görüyor. Ne anlatıyoruz biz? Kimi, kim an... İşte grubun başındaki bir abisini anlatıyor. Ya da babasından intikalen koltuğa geçmiş, posta geçmiş, onu anlatıyor. Dur yahu. Şu bizim zorunlu beklediğimiz dokuz aylık bekleme salonunda beklemedi mi bu adam? Bekledi. Bu da süt emmiyor muydu? Emiyordu. O sünnetli doğmuştur ama muhakkak. Doğarsa doğsun. Arızalı doğmuş demek ki. Eksik doğmuş demek ki. Kime anlatıyorsun sen? La ilahe illallah'taki ilahı anlatıyorsan maazallah. Muhammedun Rasulullah'taki kimi anlatıyorsun? Kime anlatıyorsun? O ne dedi? Beni abartmayın dedi. Meryem'in oğlu İsa yaptığı gibi isyanların bana yapmayın. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Daha sonra ne dedi? Ayağa kalkan birini görünce. Ya o ne kalkıyorsunuz. Benim anam kuru ekmek yerdi. Ben onun çocuğuyum. Kalkmayın benim için buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kainattaki hücre sayısı kadar ona salat ve selam olsun ya. Kura ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum ben, kalkmayın ayağa buyurdu. Onun ümmetinden biri olacaksın, onun hadislerini, ayetlerini okuyacaksın, zikrullah tavsiye eden biri olacaksın, sen oturmadıkça oturanı da mürtet deyip meclisten atacaksın. Ne kadar fark var görüyor musunuz arkadaşlar? Ümmetin büyüğü olmuş Kur'an öğretmesi gereken, hadis öğretmesi gereken, fıkıh öğretmesi, terbiye, tasavvuf öğretmesi gereken insanların, bu şekilde ucup hastalığına yakalanmaları, etrafındakilerin de onları ucbe, hızlı bir şekilde teşvik etmeleri. Mesela böyle birisi diyor ki, kardeşler diyor, yani belki hakkınızı verememiş olabilirim, eksik anladın. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Sen eksik yapar mısın? Estağfurullah. Yani büyük günah işlemiş gibi estağfurullah. Tevazu gösteriyor şimdi. Buyurun siz de buyurun. Estağfurullah, estağfurullah. Yani sen haşa eksik iş yapar mısın? İlah mı konuşuyorsun? Kimi konuşuyoruz? Sigorta sordum ya başta. Biri dese ki, cehennemde yananın sigortası benden kıyamet günü. Oy toplar diye zannediyorum ben derken, abuk subuk ama gerçeği söyledim. Bu manzaralar, epey oy toplayacağını, barajı bile aşacağını gösteriyor. Yeter ki garanti etsin cehennemi. o kardeşler, geçenki dersimizi yapıyorduk ama, herhalde ben bir hadisi yanlış okudum size, tekrar okuyayım. Estağfurullah, estağfurullah. Siz yanlış okur musunuz? Estağfurullah. Aynı hoca efendinin, aynı yazarın, aynı şeyhin, aynı mezhep imamının, peygamberi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Zam müsurede tıkanmış, şaşırmış. Şaşırmış. Namazdan sonra da dönmüş. Ubey, buyur ya Resulullah demiş. Sen namazda yok muydun? Vardım ya Resulullah demiş. E niye düzeltmedin okuduğumu demiş. Bu peygamberin 1400 sene sonra Laiklik standartlarından sıyrılıp Müslüman olarak yetişmiş, darbeli bir hocası, bir öğretmeni, bir büyüğü haşa tırnağını kesmesine gerek yok. Melekler onu zaten törpülüyor her perşembe günü. Tırnağı büyümez onun. Oğlu veriyorsa eğer ümmet olarak Siyonizm'den önce ucup istilası altındayız demektir biz. Çok kibirlendik Allah'a karşı. Kulluğumuz ciddi bir şekilde zarar görüyor. Kulluk ve ilahlık bağlantısında iletişim sorunu var demektir kardeşlerim. Haddimizi bilip yerimize oturmalıyız. Hoca Efendi'yi överken, çok iyidir, mükemmel, ağzından bir kelime çıkmaya görsün diyoruz ya, şimdi Bukhari ve Müslim'den bir hadisi şerif nakledeceğim kardeşlerim. Hadis ne demek? Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem konuştu. Ümmeti Muhammed de dinledi demek. Abdurrahman ibn-i Ebi Bekir isimli sahabe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisinde birisi oturuyorlar, meclis. Başka birisini övmüş. Nasıl övüyor? Harika, mükemmel adam diyor. Maşallah. Ne üzerine olduğu belli değil. Övmüş yani. Bu mükemmel Ben demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın aynen şu hareketi yapmış. Adamın kafasını kopardın buyurmuş. Adamın kafasını kopardın. Adamın kafasını kopardın. Adamın kafasını kopardın demiş. Allahu ekber. Kopardın derken elinde bir kılıç, adamın kafasını kestin diye böyle et deri koptu manasını değil mi? Adam oturuyor, o da oturuyor, o da oturuyor. Hepsi oturuyor. Adamı kahrettin buyurmuş. Neden? Bu kadar insanın ortasında nefis taşıyan bir insana Allah için kullanılacak övgü cümlelerini kullanıyorsun sen. Sen, sen, sen diyorsun. O adam nefis taşıyor. Kırk kere deli desen deli olacaktı, kırk kere veli dedin, kendini veli zannetti, abdest alamıyor adam. Bir alkışı bedava görüyoruz biz. Her alkışın içinden şeytan kendine göre müthiş bir tuzak üretiyor. Hak etmeyeni alkışladığında ya da 3 alkış bekleyene 8 alkış yaptığında şeytan bu fazlalık primleri istiyor sonra. Kullanıyor. Adamın kafasını kopardın demiş. Neden? Adam Resulullah'la namaz kılmış birisi aleyhissalatü vesselam. Bu övülen kişi. Peygamberin arkasında namaz kılmış o gün. Eve gittiğinde hanımının karşısında oturacak bu kadar peygamberin yanında övülmüş birisi olarak diye rahatlayacak. Bu iyi adam, sabah namazına kalkmayı erteleyebilecek. İyi olduğu perçinlendi çünkü. Ya insanlar boşuna mı konuşuyor? Bir bildikleri var herhalde. Sen sadece harikasın üç defa gerisini şeytana bırak. Üretmek şeytanın işi. Sonra buyurmuş ki, Bakın buyurmuş Aleyhisselam Efendimiz. Ona ikaz et diye boynunu kopardın adamın, boynunu kopardın diye dört beş defa ikaz etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Sonra buyurmuş ki bakın demiş. Bir arkadaşınızı öveceğiniz zaman onun hakkında kesin cümleler kullanmayın. Allah bilir aslını ya. Ben bu kardeşimizin şöyle olduğunu zannederim deyin diyor. Kimsenin kalbini bilmiyorsun. Beyninden geçenleri bilmiyorsun. Üç kere gördün, o üç kere gördüğüne göre konuşuyorsun. Allah ise bunu, annesinin karnında yarattığından önce, binlerce sene öncesinden beri biliyor. Allah gerçeği biliyor, son hakikati biliyor. Bir Müslüman kendini de, Gördüğünüz gibi benden daha süper yok. Demesi ne kadar komikse, gülünçse, aynı şekilde bir insanın başka insan hakkında yüzde yüz teminat vermesi de böyledir. Çünkü Kur'anımız Necm suresinde bize son talimatını vermiştir. Falatuzekku anfusakum huwa aqlmu bimenittaqa kendi kendinize puan vermeyin Allah buyuruyor. Harika, ne harikası be. Bir mümin haçtan geldiğinde, e, Hacı Efendi hoş geldin, hoş bulduk, nasıl geçti hac? Eh be elhamdülillah, Beh be, bir haç yaptık ki, bir haç yaptık ki. Karpuzlar iyi oldu demek ki bu sene. Ya ne karpuz yetişmiş bu sene be. Çekirdek de yok üstelik, hiç mekruhu da yok ya haçın. Karpuz mu tarif ediyorsun? Hac mı tarif ediyorsun? Hacını tarif, tarif eden. Behbe, ah hoca efendi de mükemmeldi ha. Her akşam Kur'an okudu hoca efendi dinledik. haçtı işte be. Yorulmuştur melekler sevap yazmaktan. Acıbı denen hastalık budur. Acıbı denen hastalık budur. İnsan hac eder, kurban keser. Etini tarif edebilir kestiği kurbanlığın. çok güzel eti tertemizdi der bir kurban kestik bu sene ki tamam ya ah be. İsmail Aleyhisselamı kesememiştir öyle İbrahim Aleyhisselam ya bunun kurban dengi nerede olacak bu ucub modern çılgınlıklardan birisi haline geldi hayvanın etine göre ibadet puanı mı verilirmiş hac sorulduğunda bir hacı efendiye Haya etmelidir. Ya hele beni oralara Rabbim kabul etti. Bırak sen işte tamam. Haccını doya doya anlatmak, avans tüketmektir. Şu fani alemde, ilk hacı Ebubekir Bekir radıyallahu anh'tır. Efendimiz onu haç görevlisi yaptı. İlk hac ona nasip oldu. Sonra Efendimiz haccetti. Ondan sonra bir daha zaten, Hac etmedi. Hacı Ebu Bekir duydunuz mu hiç? Hacı Ebu Bekir Hacı Ömer duydunuz mu? Mücahit Ebu Bekir duydunuz mu? Mücahit Ali duydunuz mu? Babalarının ismiyle anıldılar Ali bin Ebi Talip Ömer bin Khattab Radıyallahu anh'ın İnsani kimlikleriyle anıldılar. İbadet üniformasıyla hiçbir anılmadı. İbadeti üniforma olarak kullandığın zaman avansı tükettin demektir. Ocuptur bu, hastalıktır bu. Allah'ın arslanı peygamber dedi ona aleyhissalatü vesselam. Allah'ın arslanısın dedi. Halid bin Velide Allah'ın kılıcısın sen dedi. Çocuklarına mektup yazarken Allah'ın kılıcından selam evlatlarına demedi o ama. Üniformasını kullanmadı. Onu Rabbi ile arasındaki sır olarak bıraktılar. Her akıllının taktiği bu olmalıdır. Allah için yap, göm gitsin Allah'ın hazinelerine. Kulları ile paylaştığın zaman Allah'tan alacak şeyi bulamazsın. Hiç bulamazsın önle. Burada kardeşlerim, kulluk mantığımızın zarar görmesini öne çıkarmaya çalışıyorum. Bu zamanla, Türklerin Müslümanlığı daha süper Müslümanlık anlayışı oturtuyor. Araplar, daha basitler. Tamam Kureyş onlarda ama gitti ya kaybettiler bir defa. Lik düştü adamlar. Oluyor. Benim tarikatım, Zaten en iyi tarikat olur. Ben oradayım çünkü. Bana cennet garantisi veren bir yerden daha iyi yer olur mu? Bizim firma en iyi firma. E benden iyi hoca zaten olmaz. O da garanti. Bir ölüm garanti değil, cennet garanti değil, Allah'ın mağfireti garanti değil. Gerisi hep garanti. Hep garanti. Cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın. Ben Allah'a ait bir mahlukum. Kararlar bana ait ama. Ne kadar gülünç değil mi kardeşlerim? Bir toplantıyı başlatırken, arkadaşlar kuluz değil mi biz? Deyip başlatsak toplantıyı, bu ne biçim start oldu diye hayret eder insanlar. E ne gerek var koca şirket toplantısı böyle mi başlar? Şirketimiz var işte de. Kulun şirketi de olur, mezarı da olur. Nice şirketlerin sahiplerinin mezarının üstünden dozar geçmiştir sonra. Yol da geçmiştir üstünden. Kulluğumuzu unutursak Allah'a daha çabuk unuturuz. Kardeşlerim bir Müslüman, elbette nefis taşıyor. Herkes nefsini imha etsin diyecek bir kampanya açamayız. Ama Müslüman, bir koltuğun sahibi olduktan sonra kul olduğunu unutmamalıdır. Hata eder. Hata etmemek mümkün değil. İnsanız, kuluz. Ama milattan önce, milattan sonra der gibi, koltuğa geçmeden önce ve koltuktan sonra diye tanımamalıdır insanlar bir Müslümanı. Koltuğun değiştirdiği Müslüman, kaybolmuş Müslümandır paranın değiştirdiği Müslüman, helak olmuş Müslümandır. Müslüman, iman tohumunu içinde taşıdığı için, gittiği yere imanı ile gitmelidir. Çevresine göre yeni şekil almış Müslüman, hatalı Müslümandır. Hatta hayaller bile Müslümanı değiştirmemelidirler. Bir hadisi şerif daha zikretmek istiyorum kardeşlerim. İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis şerif var. Muhammed bin Amr ibn Ata isimli kişi diyor ki bir kızım oldu, kız çocuğum oldu. Kızıma da Berra diye isim koydum. Berra. Berra en iyi kız demek, en takva kız demek, en iyi Müslüman kız demek. Berra. Zeyt bin Zeyt bint Ebi Seleme isimli bir kadın kiramdan, çocuğun ismini öğrenmiş. Bu isim ismi ne bu kızın?" demiş. "Berra koydum ismini." demiş. O da demiş ki, "Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi kızına Berra diye isim koymuştu. En Müslüman kız. En Müslüman kız." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı böyle uçuk kelimeler kullanmayın buyurmuştu. Bu isim çok kötü buyurmuştu. Çünkü en iyi dedin marka isim yaptın mı çocuğu içini doldurman lazım. Meçhul bir alem bu çocuğun ne olacağı belli değil. La kattarallah, maazallah. En iyi Müslüman dediğin kız bir gün zina yaptığında bu isimle o vasfı nasıl buluşturacaksın? O o işi yaptı nasıl diyeceksin? Böyle yapmayın. Diye ikaz etmiş Efendimiz. Peki ya Resulallah, ne isim buyurursunuz diye sorulmuş. Zeynep deyin demiş. Zeynep. Zeynep anlam olarak dekor Hoş, güzel şey demek. Yani madem illa tatlı, sembolik bir isim vereceksin, bari Zeynep diyeyim buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu hadisi şerifte, çocuğa hangi isim verilmesi gerekir, buraya takılacak herkes şimdi. Demek ki berra değil, Zeynep diyeceğiz. Halimallah onu kastetmiyorum. İsim ansiklopedisi açmadık bugün biz. İsimler üzerinden bile böbürlenmeyi istemiyor Allah. Bunu anlatmak istiyor. Bunu biraz açmam gerekiyor. İslam tarihinde, 1400 senelik İslam tarihimizde en baştan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu tarafa doğru geldikçe ümmeti Muhammed'i idare edenlerin isimlerine bir bakın. İlk isim Ebu Bekir, babasının koyduğu isimle duruyor. Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, Muaviye. Gidiyor böyle. Ümmeti Muhammed'de o günlerde babalarının ismiyle anılan dine ait mukaddesatı üniforma olarak kullanmayan adamların günlerinde her ay bir ülke fethediliyor ama. Her ay bir ülke İstanbul'un kapılarına gelmişler. Kıtalarla oynuyorlar. Endülüs'e geçmişler. Moğolların ve Haçlıların Bağdat'ı Şam'ı elekten geçirir gibi eledikleri günlerin liderlerinin isimlerine bakın. El-Mu'tasim Billah, Heblullah, Allah'a yapışmış adam. Mu'tasim Billah, Allah'a yapışmış adam demek. Devlet gitmiş. Moğollar oyuncak gibi oynuyorlar Bağdat'la. Haçlılar katliam yapıyorlar. Baştaki adam, Mu'tasım billah ama, Mu'tasım billah, Allah'a yapışmış adam, Carullah, Allah'ın komşusu, Koca koca isimler, Boş boş adamlar, Küçük küçük isimler, Ebu Bekir'de, Dağ gibi adamlar, Demek ki müminler, üniforma ile değil yürekle iş yapmışlar. Yüreklerini de Allah'a bağladıkları için dışarıdan bir şey hissedilmemiş. İsim koymamızdan isim koymamızdan pratik sonuçlarımıza kadar her yerde Allah'ın kuluyuz biz. Allah'ın kuluyuz. Bir insana karşı fors attığımız zaman adı kibirdir bunun. Ve haramdır. Allah'a karşı kendimizi marka görmeye başladığımız zamanda bu ucuktur. Sonu cehennemdir. Süper Müslüman. Kim dedi süper Müslüman? Nereden bildik? Bazı alimlerin kanaatidir. Özellikle bir fıkıh görüşü olarak nakletmiyorum. Bunu tekit ederek söyleyeyim. Bir Görüş, dikkat çekmemiz gereken hassasiyet noktası olarak söylüyorum. Böyledir, böylesinin sonucu budur manasında söylemiyorum. Deniyor ki, bir hafız efendi bir yerde Kur'an okuyor. Herkesi de ağlatmış. Allah kabul etsin hafız efendi, Allah razı olsun deriz. Orada birisi de der ki, ne güzel Kur'an okudu be. Doğru mu bu söz? Doğru. Ama bazı Allah dostları bunu dinden çıkma olarak anlamışlar. Hafız Kur'an okuyor. Okuduğu Kur'an Allah'ın Kur'anı. Onun okuyuşunun daha güzel olduğunu söylemek Kur'an'ı ikinci kabul etmek oluyor. Güzel olan Kur'andır. Allah'tır Celle Celaluhu. İki deli Limon yese, asitlenecek bir daha sesi çıkmayacak birisine nasıl güzel dersin sen demişler. Bu genel bir görüş değil. Ama iyi bir dikkat noktası bu. Filanca hafıza hayranım ben. Başkası Kur'an okusa vaktin yok. Bu hastalık işte bu. Birbirimizi poplama hastalığı. Birbirimizi tuzağa çekme hastalığı bu. Aldatıyoruz birbirimizi. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, önümüz bizim mezardır. Mezar insanları olarak, ölmüş insanların çocukları olarak, hiç kimsenin dedesinin babası sadece değil bu dünyada. En büyük gerçek ölümdür bunu bildiğimiz halde. Allah'a karşı boynumuz bükük olması gerekirken farkında olmadan elbette biz ﷺ bilerek bunu hiçbir mümin yapmaz. Farkında olmadan sonunda bizi uçbe götürecek ümmeti Muhammed'in zillete düşmesine ama kendimizin popoplanmasına sebep olacak şeylerden uzak duralım. Hiç kimse Allah'tan başkasını sonsuz övgüyle övmesin. Kuluz biz. Hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamına yakın bir makamla övülemez bu dünyada. Hiçbir şeyh efendi, alim, müçtehid, mücahid, hiç kimse, hiçbir siyasi lider öl de ölelim düzeyinde sevilemez. Uğrunda ölenecek sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Verdiği can sadece Allah'a verilir geri. Hiç kimse kayıtsız, şartsız, tükürüğü bile bereketli hale gelemez. Hiç kimse söylediği her söz cennetten çıkmış mübarek kesin bir söz gibi algılanamaz. Bu bir cinayettir. Ve kardeşlerim, Allah'tan Celle Celaluhu Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dan başka hangi insan büyürse İslam küçülecektir? Olan da budur zaten. Dünya markasına dönüşmüş koca koca alimler, hocalar, liderler Ümmeti Muhammed'in hali ortada ama. Marka isimler olmuş ama şeriatımız hala gündemde değil. Müslümanlar arasında bile şeriat düşmanlığı var. Ama bir hocanın kitabı yüz binler satıyor, milyonlar satıyor. Bizim gözümüzde Allah ve Peygamberinden başka övülecek, sınırsız, her şeyi doğru ve olduğu gibi kabullenecek bir isim olamaz. Kuluz kul. Kullar kendi aralarında daha iyi kul seçemezler. Herkes Allah'ın önünde tektir. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ne erkekler kadınları ezebilir, ne kadınlar erkeklere fors atabilir, ne de din üzerinden iş görmekle mükellef olmuş insanlar, Allah ve peygamberinin makamına yakın bir yerde tutulabilirler. Kimsenin imanla ölüp gideceği bile belli olmayan bir hayatı biz, Sanki kendisi öyle gitmiş de başkalarının da imanını garanti edecekmiş gibi görebilir miyiz? Böyle yaparız da şeytan bu fırsatı kaçırır mı zannediyorsunuz? Hepimiz derin bir sorunun cevabını bulalım kardeşlerim. Niye binlerce büyük hocalarımız var da İslam'ımız hala yerinde sayıyor? Niye hacca Kur'a ile gidiliyor da ancak 10 senede insana sıra gelecek kadar izdiham var da geriden dönenler hala banka faizi niye alıyorlar? Niye hac? maazallah zamanı geçmiş bir ilaca niye dönüştü? Niye hacca gidenler Rabbimin huzurunda bulundum ben diye erimiş mum gibi geri gelmiyorlar da külah alıp geliyorlar. Ucup bu işte. Süper haç böyle bir haçtır. Rabbim bizi böyle görmek istemiyor. Ebu Bekir'in radıyallahu anh ölümünü hatırlayınız. Ne mutlu sana Resulullah'ın dostu olarak gidiyorsun bu dünyadan aleyhissalatü vesselam dendiğinde ne cevap vermişti? Anam beni doğurmasaydı da, Ebu Bekir olmasaydı bu dünyada keşke. Keşke bir sahrada ot olarak yaratılsaydım da, develer beni yeseydi de, şu azap korkusuyla ahirete gitmeseydim demiş. Evet kul, Ebu Bekir kul olduğunu hatırlayınca böyle gitti Rabbine. Biz hafızı çağırdık, hatmi okuttuk mu garanti olacağından, bizim böyle bir sorunumuz olmaz tabii. Nasıl olsa ölen merhum, nasıl olsa tabutun üstünde de eh, ayetler, hadisler yazıyor. Yasinde de garanti belediye okutturuyor Yasin. Elhamdülillah bugünleri de gördük. Yasinde de belediyeden, konserve Yasinler geliyor. Rahmet yağıyor mezarlıkta. Kulus, kulluğumuzu unutursak kimliğimizi kaybederiz. Kaybettiğimiz kimlikten dolayı da barikat geçemeyiz. Biz namazın vaktini hatırladığımız gibi, kul olduğumuzu da hatırladığımız gün ve haddimizi bildiğimiz gün biiznillah Rabbimin rahmeti üzerimizde olacaktır.